ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare națiune! Bună ziua, dragii mei! Bun regăsit la un nou podcast Master My Money. Astăzi vorbim despre o chestie nișată, o chestie interesantă legată de provocări. Na, tot e sezonul acum să fim provocați din toate părțile și de ce, de ce nu să mai luăm un set de provocări și vorbim în special astăzi despre provocările antreprenorilor începători sau provocările începutului de antreprenoriat, cum vreți să o luați. Sau ale startup-ului. Exact. Bine ai venit! Bine v-am găsit, spun și eu bun găsit, Sebi, și cred că e foarte bine venită această temă pentru simplu fapt că în această perioadă primesc tot mai multe semnale de la tot felul de oameni că, domne, nu mi-e clar ce să fac, ba sunt în zona de am un business, dar nu mai merge acum cu pandemia să renunț la el, sau tocmai aveam și eu de gând să mă apuc de business și a venit pandemia și m-am crispat din cauza asta. E o zonă din asta foarte interesantă de public, de persoane, de oameni, care erau cum se zice în popor, nici prea prea, nici foarte foarte, știi? Adică nu erau ieșiți din zona începutului de business, poate că încă își căutau modelul de business, zona de startup, cum îi spunem noi, sau wannabe antreprenori, oameni care se duc către antreprenoriat, dar sunt încă cu un picior în partea cealaltă, adică în statutul de angajat. Și despre asta cred că ar merita să vorbim și pentru că suntem la Master My Money, cred că merită să vorbim Sebi și să cer și ție punctul de vedere aici, desigur, să vorbim și despre cash. Pentru că mi se pare că asta este provocarea care, pentru unii, elefantul din sufragerie în perioada asta. Știi? Adică, domne, am niște provocări, am niște dificultăți. Are Brian Tracy o vorbă, zice dacă poți să plătești, dacă poți să plătești, n-ai o problemă. Dacă, dacă se poate compara cu bani, înseamnă că nu e o problemă. Da, dacă se poate plăti, nu, nu, nu mai e o problemă. Adică orice problemă care, pe, pe care poți să dai, să dai bani, nu e o problemă. Eu am un adaus aici și adausul este atenție la câți bani. Pentru că poate deveni o problemă câți bani ai plătit ca să rezolvi problema. Absolut. Absolut. Și atunci adică... trebuie să fie calibrat din Punem asta în termen de cost de oportunitate, știi? Adică... Da, adică bani, cost de oportunitate pentru toată lumea, cu banii aia puteam să fac altceva mai bun, atunci un cost de oportunitate prea mare. Adică m-a costat faptul că nu mai pot să fructific o altă oportunitate. Dar da, asta e, asta e subiectul de astăzi și pentru mine e un subiect foarte valoros, pentru că eu foarte mulți ani am fost în această zonă, în zona unui antreprenor care își căuta drumul, își căuta modelul de business, își căuta răspunsul la întrebarea 
nu cumva ar trebui să mă întorc? Cred că mulți antreprenori la aflat în primii aproximativ trei ani de business în special își pun întrebarea asta. Bă, oare am făcut bine, am făcut rău? Ar trebui să mă întorc la ce făceam înainte, că e mai safe? Cred că dacă un antreprenor nu și-a pus într-o noapte de nesomn întrebarea asta, de fapt în mai multe nopți de nesomn întrebarea asta, probabil că antreprenorul respectiv nu e un antreprenor trecut pe bune prin antreprenoriat. Mi se pare firească această întrebare, provocare. Oare n-ar trebui să mă întorc? Eu am făcut șase meserii înainte să fiu antreprenor, Sebi. Nu o să le enumăr pe toate, dar o să spun că am fost jurnalist și nu așa orientativ, ci la vreo patru publicații și vreo doi ani și ceva. Am condus și un sistem de distribuție a presei care nu mai există astăzi, dar se numea Rodipet. Unii dintre noi mai ținem minte și în în zona Moldovei, pe 8 județe, am fost director regional la un moment dat. Foarte interesantă experiență. Singura mea experiență în care am condus 300 de oameni, din care 293 femei. Și e interesant abordarea și contrastul managerial când lucrez cu tipul ăsta de compoziție a echipei. Am avut ocazia să fiu și contabil, că asta am învățat la școală, la științe economice. Am fost ordonator de credite pentru un proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului și finanțat pe, pe, pe sistem și partea educațională. Și mai multe lucruri de genul ăsta. Motivul pentru care spun asta este că vreau să ilustrez faptul că probabil toți, cu toții ne căutăm drumul. Absolut, absolut. Când, când îți găsești drumul, pare că lucrurile sunt mai simple și mai ales pare din exterior. A, ok, normal că ți iese, că faci asta de mult, dar eu am fost în postura în care să fiu în același timp angajat și antreprenor vreme de aproape trei ani. Aproape trei ani de zile făceam antreprenoriat în timpul liber și eram cu normă întreagă director regional la Rodipet, cu treziri la ora 5 dimineața ca să verific dacă ziarele ajung în gară în numărul corect și sunt încărcate în mașini în numărul corect și sunt distribuite la chioșcurile de difuzare a presii, că așa era pe vremea Da, 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 da. Era o rețea de retail de ziare de da. presă. Și, și produse complementare. Absolut, absolut, absolut. Țigările de lângă ziar, nu? Genial. Uh, Andy, cred că e, e interesant de, de văzut care sunt, pe de-o parte, blocajele ca să intri în zona asta de antreprenoriat și aici, așa cum ai zis tu, um, foarte multe uh, exemple am în jurul meu în care oamenii încep conversația despre potențialul lor în antreprenoriat cu mențiunea următoare. Atunci când o să am bani, uh, voi face nu știu ce, sau dacă aș avea bani, uh, voi începe, nu știu ce, demers antreprenorial. Și cred că această vacă sacră, cum am mai denumit-o noi pe aici, prin podcastul nostru, într-un fel sau altul, ar trebui sacrificată, pentru că nu cred că de acolo trebuie început conversația despre startup, despre antreprenoriat. 
Într-adevăr, e, e vital de, de pus în ecuație și de păstrat, dacă vrei, în, în ecuația antreprenorială acest concept al cash-ului, dar atâta vreme cât considerăm că asta e o barieră, înseamnă că n-am înțeles foarte exact care este nevoia de piață pe care trebuie să o servisăm și cred că de acolo ar trebui să înceapă întotdeauna conversația. Care e segmentul de piață? Cine sunt oamenii care au nevoie de produsul sau serviciul meu? Sau, atenție, dacă este vorba de un produs inovativ sau disruptiv, cum tot e la mod acum să, să spunem, cum fac să-și dea seama piața care are nevoie de acel gen de produs sau serviciu. Poate că nu există tracțiune, nu există cerere pentru că nu există produs similar în piață în momentul ăsta și atunci întrebarea este cum crezi cererea, cum o generezi și cum da. o fac să se dezvolte. E super cadru ăsta pe care îl pui Sebi acum, este însă un cadru, după părerea mea, ușor idealist pentru felul în care majoritatea oamenilor încep antreprenoriatul la primul business. Așa. Aveam o discuție foarte interesantă într-un mastermind de antreprenori pe care îl am, cu niște antreprenori care au avut la un moment dat o reacție din asta și au zis Păi cum, băian, de ce ne spui tu acum, dacă ne spuneai înainte să ne apucăm de business, era foarte bine, știi? Și nu ne mai apucam, probabil, foarte mult din tema. <laughs> dar, dar le spuneam exact ce spui tu acum, știi? Adică asta era uh, tema, tema generală asta era. Și asta a iscat un dialog și am zis la un moment dat, bine, hai să facem o, o verificare. Erau 18 oameni în sală, zic, uh, de ce te-ai apucat de antreprenoriat? Vreau 90% dintre ei s-au apucat de antreprenoriat dacă tragem linie și așa facem o anchetă sociologică, din nevoia de libertate. De acord. Din nevoia de libertate. Poți fi libertate financiară, dar de multe ori mi-e place să calific noțiunea de libertate SEBI prin prisma faptului că libertatea e un concept abstract și are cel puțin două nuanțe. Este libertatea de a scăpa de ceva ce nu mai vrei și libertatea de a te apropia de ceva ce îți dorești. Și un exemplu tipic de libertate pentru un antreprenor începător este nu mai vreau să am de-a face cu șeful sau cu instituția asta în care mă găsesc și care nu mă înțelege sau nu mă respectă și așa mai departe. Și asta e o libertate de evitare. Vreau să scap de. Vreau să scap de situația asta. Și atunci mă duc pe compropriu. Las că le arăt eu lor, nu știu. Cealaltă variantă este libertatea mea de a mă manifesta în lume, de a face ce vrea cu timpul meu de a crea, de a lăsa o amprentă în societate, etc. Libertatea manifestării, libertatea de a, de a face ceva, de a mă îndrepta către ceva ce îmi doresc, nu de a fugi de ceva de care vreau să scap. Ei, de, de ce am pornit cu asta? Că eu susțin ce spui tu, doar că mi se pare că antreprenorii aflați la început au de trecut un prag premergător acestei idei de a identifica o piață, de a găsi clientul potrivit, de a verifica cât de mare este piața, dacă merită să intre acolo, dacă ai potențial de scalabilitate, etc. Cum e corect de făcut? Și cum concluzia acelui mastermind a fost, trebuie să faci mai întâi un business ca să poți să faci un business. <laughs> Adică măcar să te apuci de un business ca să poți să faci un business. Pentru că așa cum frumos zice și Michael Gerber, care a scris 29 de cărți pe un subiect foarte simplu, să lucrezi on the business, nu in the business. Adică să lucrezi ca să construiești un business, nu să fii 
factorul de producție principal în businessul respectiv. Asta e, de fapt, greșeala principală pe care o fac majoritatea oamenilor, pentru că încep businessul din nevoia de libertate. Poate să fie libertate financiară, repet. Și începând așa, își asumă rolul ăsta de a lupta pentru libertatea respectivă. Și cred că exact asta este blocajul principal. Și anume faptul că îți asumi prea mult și cu cât te încrâncenezi mai mult și îți asumi mai mult, cu atât delegi mai puțin. Și, și de fapt, mie mi se pare că aici merită făcut o calificare interesantă, noțiunea de delegare, știi? A delega, noi ne gândim că delegăm la clientul intern, adică delegăm la angajat care trebuie să facă, dar noi putem să delegăm și la clientul extern într-un sens filozofic. Adică poți să-i deleg pieței, să-i deleg pieței faptul că businessul meu va evolua pentru că există cerere. Deleg către piața bine identificată rolul de a cumpăra produsul pentru că produsul este foarte adecvat cu nevoia care există în piață. Și dacă privim delegarea, știu, știu, e o manieră ciudată de a vorbi despre delegare, dar bear with me, cum zice englezul. Da. Dacă privim delegarea într-un sens abstract, așa cum există client intern și client extern, clientul extern e piața, clientul intern e angajatul, așa poate să existe delegare către clientul intern și delegare către client extern, în sensul în care îi deleg pieței să-mi arate ce produs trebuie să creez. Îi deleg pieței rolul de a decide care e produsul pe care trebuie să-l creez. Îi deleg pieței în procesul de comunicare și feedback de la piață îi deleg ceea ce e de fapt al ei, al pieței, și anume rolul de a uh, decide, de a construi produsul împreună cu mine. Uh, informațiile care vin de la piață, dacă întrebi piața, da, piața îți răspunde, îți dă o grămadă de informații despre produsul tău. Problema e că antreprenorii nu prea întreabă. Eu am făcut greșeala asta foarte mulți ani și ușor, ușor, ușor am început să elimin această apucătură foarte greșită antreprenorială, care generează după aia tot felul de probleme pe termen lung. Și aici cred că se leagă cumva ce ai spus tu mai devreme de ce, ce spun eu. Antreprenorul când pornește, în opinia mea are o problemă de mentalitate. Și problema de mentalitate, cum o remarcă Michael Gerber, e faptul că 80% din antreprenori sunt de fapt tehnicieni și artiști micuți, care se apucă de treabă și își asumă prea mult rolul de a lucra la propria libertate până când se neacă în activități și nu mai înțeleg conceptul filozofic de delegare. Și când spun filozofic, nu vreau să fiu înțeles greșit. Filozofic nu înseamnă neapărat abstract. Filozofic poate să fie foarte, foarte concret, doar că pornești de la niște scenarii despre cum ar trebui să filmezi de la niște principii și după aia le duci în pragmatism, le duci în, în practică. Zona practică. În zona practică. Deci, filozofia în antreprenoriat înseamnă să ai o filozofie de business. Există noțiunea de filozofie de business. Asta merită un podcast în, în sine, ideea sau noțiunea de filozofie de business. Care e filozofia ta de business? Filozofia ta de business este să muncești până transpiri sânge sau filozofia ta de business este să construiești un ecosistem care produce foarte multă valoare și o parte din valoare respectivă se întoarce către tine și sunt toate sub formă de libertate, care este, de fapt, motivul principal pentru care ai pornit în business. Și când înțelegem lucrurile așa, începem să ne dăm seama că, de fapt, sunt doar câteva principii mari de care avem nevoie în antreprenoriat și unul, unul dintre ele este să înțelegem libertatea și cum să obținem ea. 
Corect. Și aici vreau să fac o paranteză. Eu cred că sunt șase libertăți. Cred că sunt șase libertăți ale antreprenorului care merită trecute pe scurt în revistă. Și le trec acum pe scurt în revistă. Prima libertate a unui antreprenor... Sănătate. Sănătate. Prima libertate a unui antreprenor este libertatea energiei lui. Cu alte cuvinte, libertatea fizică a corpului lui. Un antreprenor are nevoie de energie ca un atlet. Pentru că în anumite momente, antreprenorul trebuie să facă sprinturi de oportunitate. Cu alte cuvinte, când apare oportunitate, antreprenorul nu poate spune, bă, n-am chef azi, ca și cântecul de la Vama, știi? Am chef azi. Adică, e o oportunitate, trebuie să fiu ca pisica aia care este gata să sară. Nu o să zic că, a, nu, nu, nu și-a ales bine momentul, oportunitatea. Iar acum trebuie să fac asta, hai, serios. E weekend, oportunitățile să vină în timpul săptămânii. Asta este atitudine care pot, care pot să o înțeleg la un expert angajat care vrea să-și facă treaba foarte bine și să producă multă valoare, dar în timpul X și după aia în rest e timpul lui. Și pot să o înțeleg și o respect asta. Dar la antreprenor nu e așa. Și atunci... Antreprenorul trebuie să-și prezerve energia. Antreprenorul are nevoie de niște obiceiuri și ritualuri de sănătate care să, cum să zic eu, să ducă și o gripă pe picioare. Pentru că are, ne, nu, pentru că, nu pentru că trebuie să fie în fiecare clipă în alertă, ci pentru că atunci când apare momentul, trebuie să poată să-și ridice nivelul de energie și să acționeze foarte strong. Da. Și asta înseamnă libertate. E o libertate corporală, dacă vrei. Libertatea de, a, de, de mișcare, libertatea de a... Uh, cum să zic? Un copil de 3 ani face 300 de mișcări pe minut. Un copil de între, între 0 și 3 ani face până la 300 de mișcări pe minut. Un bătrân de 80 de ani face 3 mișcări pe minut. E vorba de libertate fizică, energetică a corpului. După aia este libertatea timpului. Libertatea timpului înseamnă că eu pot să decid ce fac cu timpul meu și e legată de libertatea energiei. Adică trebuie să am chef, dar trebuie să am și slotul de timp ca să pot fructifica oportunități. Okay? După aia vine libertatea financiară și asta rezultă de obicei din primele două. Pentru că dacă eu fructific oportunități pe bază de uh, energie și de timp, adică am alocat cantitatea optimă de energie în timpul potrivit, o să produc maximum de valoare fructificând oportunitățile care mi-apar. Care oportunități uneori vin din ideile mele, alteori vin din exterior. Eu nu, nu sunt adeptul, adeptul uh, conceptului, uh, domne, oportunității trebuie căutate în exterior, văd o oportunitate de piață și o fructific. Uneori poți să-ți vină o idee genială, dar fiindcă ești prea agitat și preocupat, nu ai capacitatea să o fructifici. Cu în practică. Știi? Deci asta e a treia formă de libertate. Păi a patra formă de libertate e cea legată de networking, de anturaj. Tu, ca antreprenor, vrei să ai libertatea să-ți petreci timpul cu oameni care îți plac, care te încarcă, care te provoacă, care te ridică, care funcționează cu tine pe principiul mastermind-ului, care, împreună cu care crești, și când spun crești, mă refer în multiple feluri. Ei, după aia apare o cincea formă de informații care legate, ele sunt, ele sunt oarecum în cascadă. A cincea formă de, de energie este, cred că am spus informația, adică am dat din casă. Este libertatea informațională. 
Și a devenit cu atât mai importantă cu cât manipularea în era internetului și social media devine mai relevantă. Cu alte cuvinte, noi trăim într-o bulă. Bula respectivă este o iluzie de libertate, adică, domne, m-am am informat. Dar e, e foarte interesant că dacă studiezi un pic de psihologie, ajungi să cunoști acel confirmation bias, prejudecata confirmării care ce spune? Spune că dacă tu ai o părere, dar nu e suficient de clară, dar înclini spre o anumită zonă a părerii respective, cauți pe internet și după aia îți apar o serie de, de idei Azi, acolo. Dai click numai pe alea care din titlu pare că îți confirmă. Confirmă ideea inițială. Confirmă ideea inițială și după aia zice, aha, am avut dreptate. Păi, Ia-mi așa. Ai citit restul. Libertatea informației înseamnă de fapt ceva contraintuitiv. Înseamnă să nu renunți niciodată la scepticismul că ceea ce crezi să ar putea să nu fie adevărat. Și asta e un lux. Pentru că dacă nu ești tot timpul atent, de fapt îți pierzi treptat libertatea din cauza bulei informaționale în care te găsești. Pe care o transformi într-un zid informațional, de fapt. Adică tu tot aduci cărămizi ca să transformi o bulă inițial imaginară, într-un zid real. Într-o închisoare până la urmă, că lumea evoluează în jurul tău. Și atunci de asta spun că libertatea informațională devine din ce în ce mai importantă. Și antreprenorii, prin natura lor, un antreprenor are nevoie să fie, îmi place mie cuvântul ăsta, să fie un fâșneț intelectual. Adică să poată să vadă lucrurile din perspective diferite și să nu se rigidizeze într-un anumit mod de a pune problema sau de a vedea lucrurile. Îți dau un exemplu simplu. În mastermind-ul de business predau ideea asta că periodic trebuie să-ți reevaluezi modelul de business. Știi? Păi exact despre asta vorbim. Dacă ai libertatea informației, adică ești cu mintea deschisă, nu te rigidizezi într-o anumită idee. Îți dau un exemplu personal. Am trăit foarte mulți ani cu convingerea și încă mai am această convingere, dar convingerea e una și contactul cu realitatea e alta, că evenimentele, și tu știi asta, că evenimentele open, care nu Life. sunt online, care sunt în sală, sunt niște evenimente cu mai mare conectare energetico-emoțională, care generează mai mult impact, nu știu ce. Bă, chiar dacă e așa, a venit pandemia, ne-a forțat să ne reinventăm ca și business, am mutat în online ce era de mutat în online, am uh, restructurat procentul oamenilor care ajung în sală versus celor care sunt în online, am făcut un model de business hibrid, care ne-a adus foarte multe beneficii și surprize în același timp. Absolut. Asta presupune să nu te rigidizezi, să spui, nu domne, eu rămân la părerea mea. Lumea s-o fi schimbând, dar eu rămân la părerea mea că evenimentele în sală trebuie făcute. Că rezultatul care era dacă puneam problema așa? Ajungeam să fac evenimente cu 10 oameni. Care tot presupun hotel, tot presupun cazări, tot presupun masă, care din punct de vedere al modelului de business ajunge să nu mai fie funcțional. Normal. Pentru că ai niște costuri fixe care exact. nu se justifică la numărul de participanți. Exact. Și atunci aș spune așa că astea cinci libertăți pe care le-am enumerat sunt foarte importante. Toate sunt subsumate să fie eșafodaj pentru libertatea scopului, care în esență înseamnă să, să, să fii stăpânul propriilor tale căutări.
the master of your own journey, cum ar spune poetul. Adică să poți să, dacă, dacă ceva te incită în viață, să spui, vreau să dezvolt o linie de business pe nu știu ce, dacă simți focul ăla în stomac în legătură cu un anumit subiect, să ai luxul, să ai posibilitatea, de fapt nu e un lux, e o normalitate, să ai uh, creat ecosistemul care îți permite să pursiu your own dreams, cum zice englez. Știi, libertatea căutării, i-aș spune. Că nu este atât de mult o libertate a scopului, că ăsta e un concept american. Uneori, uneori nu știi care e scopul, dar ceva te mână să explorezi într-o anumită zonă și după aia devine scop. Devine scop. Lărgești cer, cercul de căutare dincolo de gardul propriului Exact. Loc. I-aș zice că e libertatea explorării. Uh-huh. Știi? Și eu cred că antreprenorii sunt eroii libertății, adică sunt oameni care pot să ajungă la zona asta de libertate. Acum fi vorba între noi. Cele șase libertăți, nu toți antreprenorii le gustă. Da, uh, sunt foarte mulți care au un singur obiectiv și spun că mine mă interesează cea de timp sau cea financiară sau așa mai departe. Și da, cre- cred, că, cred că cea de timp și cea financiară sunt cele două care cumva pe parcursul unei vieți antreprenoriale sunt subsumate la toți, adică cam toți au treaba asta, iar ăia care au probleme de sănătate o au, o au pe aia cu energia musai. Și probleme de sănătate o să avem cu toții în sensul în care... A, asta vreau să, să spun și eu, că o să apară cu siguranță în timp, dacă... Da, deci energia, dacă timpul și banii uh, sunt niște, niște libertăți și niște resurse în același timp. N-ai mai avut discuția asta. Și tu mi-ai spus odată, îți aduc aminte că ne-am întâlnit la un restaurant și ai zis, bă, Andi, dar e energie, timp și bani, că tu tot vorbești despre energie, timp și bani, dar e informația, informația trebuie să fie o resursă foarte importantă. Și eu zic, da, trebuie să fie cu siguranță o resursă importantă de asemenea. Și asta a fost unul din motivele pentru care am adăugat această formă de libertate, libertatea informației, care, repet, e o libertate și o resursă în același timp. Sunt antreprenori care nu o să, n-o să își dorească neapărat mai multă libertatea informației sau mai multă libertatea scopului, pentru că pentru ei este suficient să aibă un business, să zicem, contextualizat, cum ar fi o cafenea uh-huh. sau un coafor, și e, e suficient. Și este de respectat, pentru că antreprenorii, motivul pentru care antreprenorii este de respectat, este sebi, în opinia mea, pentru simplu fapt că își asumă riscuri mai mari comparativ cu alte categorii sociale. Și asta înseamnă curaj. Și curajul este o virtute care merită respectul celor din jur. Asta e foarte simplu spus. De, de ce antreprenorii sunt de respectat? Mie mi se pare că antreprenorii ar trebui să fie mai respectați. Spun o, o chestie personală. Dacă mă întreb pe mine, mi se pare că antreprenorii ar trebui cred să fie... Că, cred că e un proces, totuși, ăsta de acceptare socială a antreprenorului. Și dacă uh-huh. stăm să ne uităm un pic la cum au evoluat uh, părerile despre antreprenori și vorbe, vorbele despre antreprenori... S-au îmbunătățit. Eu cred că s-au îmbunătățit foarte da. mult în ultimii 30 de ani. Adică la privatizat, patron, bișnițar și așa mai departe, cred că lucrurile s-au dus, se duc într-o direcție bună. Acum există și eu un pericol de pendul, Sebi. Cu siguranță. 
Și cred că știi ce spun. Și anume faptul că acum, gata, toată lumea vrea antreprenoriat pentru că e la modă. Și aici cred că e un risc. Și da, riscul, riscul este că te apuci de antreprenoriat pe bază de inspirație, fără să vezi ce este de fapt în spate, la nivel de, chiar și la nivel de rezistență la stres. Eu mai spun câteodată, una dintre dificultățile antreprenoriatului este faptul că din start compari scena unui antreprenor cu culisele tale. Cu alte cuvinte, tu zici, bă, eu aici în culise mă descurc destul de bine, dar nu ca ăla de pe scenă. Ia să vin și eu pe scenă. Dar tu n-ai evaluat culisele acelei persoane. Culisele acelei persoane s-ar putea să fie mult mai dezordonate și mai pline de bube decât estimezi tu pentru că ești orbit de reflectoarele de pe scenă. Corect. Corect. Și numai când intri în măruntaile unui business și vezi câte lucruri dificil de controlat sau pe care antreprenorul nu mai ajunge să le șlefuiască sau rafineze din lipsa resursei timp, vezi câte sunt, atunci îți dai seama ce înseamnă de fapt business și... Mai este un paradox aici, Andy, pe care l-am sesizat și asupra care trebuie să tragem atenția. Riscul ăsta de a considera că afacerea vecinului mai bună decât a ta. Adică tu n-ai problemele cu angajații, tu n-ai probleme cu aia, doar businessul meu are o grămadă de uh, scheleți în culise, știi? Uh-huh. La tine totul se vede frumos, apropo. Da, 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 da. Asta și cred că oarecum ar trebui puse în, în, în lumină, uh, inclusiv de forma asta. Adică fiecare business are propriul mod de funcționare, propriul motor, propriile reziduri pe care le generează și uh, automat uh, trebuie să pui în balanță foarte, foarte corect ceea ce îți dorești, de fapt. Mm. Pentru că, da, uitându-ne așa cu coada ochiului, ni se pare că dincolo mai ușor. Dar nu da. întotdeauna lucrurile stau așa. Și... Foarte importantă clasificarea asta ta cu, cu, cu libertățile și cred că e extraordinar de bine așezată. Eu l-aș întoarce exact în sens invers dacă e să facem o piramidă, dacă vrei. Așa? Adică... Mai făcut curios, adică? Cred că sunt... Cele, primele trei mi se pare că sunt niște, niște libertăți de bază pe care uh-huh. majoritatea antreprenorilor le vor căuta și le vor găsi cu siguranță în, în demersul lor antreprenorilor. Adică volens, nolens, o să-ți cauți energie, găsești. Culmea este că la un moment dat, și uite că se leagă lucrurile, am reurmărit, am revăzut filmul Lucru de pe Wall Street, și ce e foarte interesant, că toată destrăbălarea și tot dezmățul de acolo, de fapt, este un fel de alimentator energetic pentru, uh, pentru ceea ce ei făceau acolo, overall, uh, mm-hmm. și pentru stresul cu care ei se confruntau. Și după ce tragem linie peste cele trei, energie, timp și bani, uh, eu cred că deja este un next level, la care... Foarte fain. Îmi place asta. <coughs> da, sunt de acord. Și cred că pot fi privite și ca leveluri, într-adevăr. Măcar două, dacă nu șase sau câte să... Adică... Dacă mă gândesc la libertatea informației, de exemplu, sau hai, hai să începem cu libertatea relațiilor. La libertatea relațiilor. Îți dai seama la un moment dat că nu poți să scalezi business-ul decât cu oamenii potriviți. Fie clienți, parteneri, angajați, consultanți, etc. Îți dai seama că nu, nu poți să mărești uh, uh, geometric scopul 
obiectivele, numai incremental. De unul singur poți incremental, mai cresc 5%, 10%. Dacă ai oamenii potriviți în jur, anturajul potrivit, o să poți să, să scalezi. Asta e un, un element fundamental și o provocare fundamentală care vine uneori în primii trei ani, de multe ori după. În business. Corect. Eu cred, ca să fac o scurtă paranteză, cred că business-ul are un foarte important moment de trezire către maturitate atunci când antreprenorul ajunge să aibă în anturajul lui de angajați, în echipă, un om care îi ține piept. Mm-hmm. Mi se pare că ăla e un moment psihologic cheie. Adică prima persoană, și pentru unii mai devreme, pentru unii mai târziu, depinde de puterea personalității antreprenorului, de cât de maturie, etc. Pentru unii mai devreme, pentru unii mai târziu, apare un om care zice, bă, nu e așa cum zici, bă. E o prostie ce ai spus acum. Și când apare acea, acea persoană, începe să se închege posibilitatea unei echipe. Până atunci, antreprenorul are probabil o, un grup de ajutoare. De asistenți. Da, de helpări. Dar asta la relații. După aia la, la informație. Dacă ne gândim cum să fac banii mulți, o să ajungem la concluzia că banii mulți se fac pe bază de informația potrivită la momentul potrivit, în foarte mare măsură. Sunt filme întregi făcute pe tema asta, nu? The Big Short. Pe, pe sistemul financiar sau sistemul bancar, probabil știi și tu, nu mi-aduc aminte datele exacte, dar știu că o anumită companie era dispusă să plătească niște miliarde când s-a tras un cablu pe fundul mării, sau nu mai știu cum, s-a făcut un canal, s-a tras un cablu care dădea informații cu diferență de fus orar despre bursa de nu știu unde și bursa de nu știu unde. Era vorba de viteza de procesare a tranzacțiilor da. pe bursă da. și diferența, atenție, vorbim de câteva milisecunde pe care o câștigau exact. prin acea investiție care a costat, nu știu, câteva zeci de miliarde sau ceva de genul ăsta. De exact, exact. Dar asta spune ceva despre valoarea informației. Știi? Și, viteza, și viteza ei. Viteza ei. Noi spunem, a, libertate informațională. Asta înseamnă libertate. Să ai libertatea de acces. De fapt, cred că e mai corect termenul ăsta. Libertate de acces la informații. Și nu la orice informație. La informația cheie, la informația valoroasă care trebuie, știi? Tipul ăla de acces. Da, la catalizatorul care să ducă businessul la următorul, la următorul nivel. Da. Andy, uh... Cum, cum crezi că ar trebui să, să ajutăm într-un fel sau altul antreprenorii să odată să înțeleagă toate lucrurile astea, mai ales cei la început de drum, cu, cum ai spus, cu provocări din toate zonele, de sisteme, de oameni, de cash, de toate celelalte. Care ar fi pasul pe care tu l-ai... L-ai reface dacă vrei întorcând. Bună, da, bună asta. Știi, știi Sebi, că apropo de, de provocări, una din provocări este nu doar să știi ce ai de făcut, ci să faci. Că dacă n-ar fi asta o provocare, toată lumea ar fi uh, suplă. Corect. The biggest gap in the world is between to know and to do. Da, exact, exact. exact. Adică, uh, dacă întrebi uh, oameni ce au de făcut ca să slăbească, 99,9% dintre ei știu ce au de făcut. Nu e ca și când nu avem informația. E, nu facem. Da? Ei, și atunci mă ocup de 23 de ani de chestia asta, 24 de acum. 
Și știi că am început cu traininguri, cu scris cărți, cu nu știu ce. Și mi-am dat seama că răspunsul este trebuie să gândești educația ca un business. Deci, dar, dar nu, nu în sensul în care să-ți faci un business în educație, că am și asta, am un business în educație, cum ai și tu un business în educație, dar să gândești educația ca pe un business pentru client. Cu alte cuvinte, să-i dai o franciză despre cum poate să implementeze, nu să-i dai uh, numai un manual de utilizare a produsului. Okay? Și atunci, dacă te gândești așa, ce are o franciză? Păi are produsul în sine, care să zicem că în cazul nostru e informația. Uite, trebuie să faci asta, asta, asta. Are un set de unelte, o să fie tabele, grafici, bugete, trebuie să completezi niște lucruri, să răspunzi la o cascadă de întrebări, să faci un quiz, un formular. Bun. Dar mai are, mai are ceva, mai are un sistem care face să se asigure că francizatul transferă de la francizor tot know-how. Sistemul ăla are niște caracteristici de obicei la francizele bune. Orice franciză bună, gândești. Are, nu doar am preluat informația, e mai mult licență, ci am preluat informația cu sistemul și cu un, o metodă de monitorizare a calității, adică faptul că s-a întâmplat. Pentru că ăla care dă, dă franciza nu vrea să-și dea cu firma în cap. Francizorul nu vrea să-și dea cu firma în cap pentru că francizatul face prostii. Și atunci trebuie să se asigure că îi dă un sistem la cheie. Și atunci, dacă luăm acest concept SEBI și îl mutăm în zona de educație, atunci o spunem așa, păi care sunt componentele importante ale unui francizii? Păi una din componente e timpul. Știi? Și am devenit de vreo șapte-opt ani, am devenit adeptul ideii că învățarea este un proces, nu un eveniment. Deci, în loc să fac evenimente, mai bine fac o serie de evenimente legate sau, din start, spun, ăsta este un proces. Procesul conține niște evenimente. Dar dacă tu confunzi evenimentul cu transferul de valoare, transferul de informație și educația, e greșit din start. De ce? Pentru că oamenii o să știe ce au de făcut și nu o să fac. Și atunci gândesc ca pe un proces, pe principiu de care am mai devreme, ca un francizat care vrea să dea o franciză, ca să folosesc această metaforă, și vin și spun, cum crezi un ecosistem? Că de fapt ăsta e termenul cheie. Ce, ce oferă un francizor unui francizat este un ecosistem ca lucrurile să se întâmple. Asta oferă. Nu oferă un manual de franciză și un brand. Ofer Astea sunt două elemente din ecosistem. Mai ofer multe alte lucruri. Controlul calității, de exemplu, este unul dintre ele, știi? Dar mai sunt multe alte lucruri uh, acolo în, în treaba asta. Sunt aspecte juridice, sunt uh, tot felul de principii și reguli pe care francizatul nu le poate încălca. Ei, dacă luăm această metaforă, okay. acest concept, această analogie și o mutăm în, în educație, o zicem așa. Eu vreau să-i ofer omului respectiv un ecosistem, un context prin care el să se asigure că are garanția că și implementează. Și atunci asta ce înseamnă? Asta înseamnă informații categoric, bazată pe eveniment, probabil la evenimentul ăsta am învățat asta. Asta înseamnă o monitorizare, asta înseamnă o întâlnire cu alți oameni care fac același lucru și asta înseamnă timp suficient pentru a se produce rezultatele. Că asta este unul din lucrurile pe care oamenii le pierd din vedere de obicei. Știi? De ce, de ce le pierd din vedere, Sebi? Pentru că este fascinația asta în dieta de șapte zile. Da, da, da. da. 
Știi? Dăm ceva repede, dăm eu pastilă pe Ia care... viața în trei zile. Șmecheria prin care o să obții o relație romantică minunată în trei minute. Dacă spui lucrurile astea în primele trei minute, dacă spui astea trei propoziții, viața ta va deveni o viață de cuplu minunat. Și bineînțeles că e o aberație, dar e, e sindromul obiectelor strălucitoare, știi? Și atunci, dacă dăm la o parte acest văl, acest, acest ambalaj, cu ce rămânem? Rămânem literalmente cu un sistem care trebuie să funcționeze și care are o anumită durată. În opinia mea, schimbarea nu se poate întâmpla în mai puțin de trei luni, probabil că șase luni este un termen mai, mai aproape de, de realitate. Ca să, 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 să ai niște iterații, să ai suficiente treceri. Știi? Apropo de asta, chiar astăzi citeam despre felul în care grecii uh, evaluau timpul și ar merita să luăm o lecție din 2000 ceva de ani din urmă, pentru că grecii considerau că timpul trebuie interpretat în două feluri, Cronos și Kairos. Kairos. Și Cronos înseamnă cum trece timpul într-o manieră factuală, adică un minut, 60 de secunde, a trecut. Mai trecut un minut, 60 de secunde. Kairos era o zeitate în Grecia Antică ce simboliza oportunitatea. Capacitatea de a fructifica oportunități. Exact de ce vorbeam mai devreme, că libertatea timpului nu înseamnă am două ore libere. Libertatea timpului înseamnă am două ore libere în care am mintea limpede și focus pe oportunități ca să le fructific. Asta e Kairos. Cu alte cuvinte, Kairos e capacitatea de a fi bun la momentul oportun. Știi? Și din perspectiva asta, un antreprenor un antreprenor aflat la început, cu cât înțelege mai repede că dacă el își eliberează din activitate, din tumultul de activități pe care le are, din gălăgia de activități Rămană. pe care le are, dacă își eliberează tot ce nu trebuie să facă el, cu cât deleagă mai repede, cu atât îi rămâne energie și timp pentru Kairos. Și același lucru e valabil în modul în care privesc eu educația. Și tu la fel. Principiul de mastermind, de exemplu. Ce este? Ai suficient timp cu moment, punctuat cu momente de kairos, cu, cu momente în care ai oportunitatea să rezolvi o problemă punctuală pentru că ai în jurul tău un ecosistem de oameni și coach, și facilitatori și antreprenori care reușesc să facă asta. Noi avem un program care se numește EPIC, Elevate Profit Inner Circle. Uhum. Și în epic timp de șase luni, antreprenorii trec printr-un sistem uh, în trei pași, câte două luni pentru fiecare pas. Pasul 1, antreprenorul. Pasul 2, echipa. Pasul 3, strategia. Ce vreau să spun cu asta? Că provocarea principală unui antreprenor la început este să, să clarifice el ce vrea. Adică ce stofă are de antreprenor, care sunt obiectivele lui ca antreprenor, ce înseamnă pentru el cele șase libertăți. Numărul 2, echipa, pentru că nu poate să evolueze decât prin intermediul echipei, că astea, despre asta am vorbit până acum. Și numărul 3, strategia, dar în sensul de reinventare permanentă a strategiei și a modelului de business. business. Și la capătul celor șase luni, după ce ai parcurs șase luni, te întorci și te gândești ce fac eu până acum, după ce m-am reorganizat pe mine și mi-am reorganizat echipa, ar trebui să reorganizez business-ul. 
E ca un sistem circular. Imaginați-vă trei cercuri concentrice, uh-huh. în care în centru sunt eu antreprenor, în cercul 2, echipa cercul 3 este întregul ecosistem al business-ului și plec dinăuntru, când ajung în exterior, le-am reconsiderat pe toate trei. Le-am ajustat și armonizat pe toate trei. Și procesul se poate relua la nesfârșit, adică pot să trec prin același proces de mai multe ori. Dar am pornit de la următoarea idee, că există un proverb indian, probabil îl știi, zice vrei să mergi repede, du-te singur. Vrei să mergi departe, du-te împreună. Mergi împreună cu cineva. Mergi, mergi în echipă. Și în funcție de cât de departe vrei să mergi, tu alegi ca antreprenor. Adică se citi în funcție de libertatea pe care ți-o dorești, cât de mare vrei să fie libertatea ta de energie, de timp, de bani, de relații, de informații și de, de explorare. În funcție de cât de mare vrei să fie libertatea ta, ai nevoie de mai mulți oameni cu care să lucrezi. Elon Musk, de exemplu, vrea să exploreze Marte. Probabil că are nevoie de mai mulți oameni și mai multe resurse decât cineva care vrea să facă un mama în papa store, o cafenea sau o ceainărie. Corect. Acum, Sebi, pe final aș vrea să explorăm împreună și cu ajutorul tău aș vrea să te întreb din punct de vedere al cash că suntem la Master My Money și din punct de vedere al cash ce provocări ai observat strict punctual pe finanțe și, și pe cash la antreprenorii începători? Că mi se pare că e un subiect care nu poate lipsi din, această, din această, acest dialog despre provocările antreprenorilor începători. Cash-ul. Efectiv, cash Ce problematici legate de cash Sunt trei, trei lucruri foarte importante aici pe care orice antreprenor la început de drum ar trebui să le aibă în vedere. Unu, există o diferență fundamentală între contabilitate și finanțe. Cash-ul business-ului tău nu treaba contabilului. Cash-ul business-ului tău este treaba ta ca și antreprenor și musai pentru asta să ai niște instrumente, că tot am vorbit de cele trei componente, dacă vrei, în toată povestea asta, informații, instrumente și sistem. Și atunci musai să ai niște tooluri cu care să poți să gestionezi cash-ul, adică ceea ce se numește un cash flow previzionat la care să te uiți cât de des se poate acum, ideal ar fi ideal ar fi ca măcar o dată în săptămână să faci treaba asta. În al doilea rând, cred că e foarte important ca odată ce îți înțelegi nivelul de business, să înțelegi care este viteza cu care cash-ul circulă la tine în business. Pentru că una este să ai un business de retail sau comercial sau așa mai departe cu anumite cicluri de rotație a banilor și cu totul altceva este să ai un business de producție sau așa mai departe în care capacitatea ta de a închide ciclu datorită specificului industriei, nu datorită incapacității sau incompetenței tale antreprenoriale, este mult prelungită, să zic așa. Adică tu închizi... Care e impactul celor două? Te opresc un pic. Dacă viteza este foarte mare, ar trebui să acționezi cum? Și dacă viteza este mai mai mică, cum ar trebui să acționezi sau să te pregătești în cele două Păi, ideea este că cu cât viteza este mai mare și ai nevoie de resurse mai mari, să, pardon, viteza este mai lentă și ciclul este mai lung, adică tu orice dolar sau euro bagi în business-ul tău, el să se întoarce peste patru luni cu profit sau peste șase luni sau așa mai departe, cu atât mai mult va trebui să susții perioada respectivă cu cheltuielile fixe. Altfel, dacă ai un business ăsta comercial în care tu în fiecare săptămână schimbi sortimentația, produsele și așa mai departe și închizi ciclul, adică am cumpărat, am vândut, am cumpărat, am vândut și se închid 
de foarte rapid toată povestea asta, atunci și necesarul tot de finanțare va fi, va fi un pic mai, mai redus și mai ușor de... Mai este un caz particular, mai, mai, scuze-mă, mai este un caz particular cu mare, dar să fie sezonier. Adică poți să ai o tonetă de nu știu ce, vinzi pălării de soare pe plajă, dar e numai patru luni pe an și, ai, și asta e de luat în calcul din perspectiva cash-ului la fel. Absolut, absolut. Și mai ales intervenția, sau mă rog, cu cât mai, mai lungă e sezonalitatea sau ai patru luni versus opt luni de nimic, de activitate, cu atât mai periculos este locul în care te găsești. Atunci cumva trebuie să găsești niște elemente complementare cu care să-ți completezi cash flow și toate celelalte. Și al treilea lucru foarte important este că trebuie să cunoști pârghiile prin care îți poți îmbunătăți cash Adică ce înseamnă viteza de rotație a stocurilor, ce înseamnă capacitatea ta de a-ți plăti furnizorii, ce înseamnă gradul tău de încasare a facturilor de la de la clienți. Și atunci, odată ce ai cele trei elemente, instrumentul cu care previzionezi și cu care controlezi partea de cash, doi, să înțelegi foarte bine specificul business-ului tău și cum poți să adaugi sau să adiționezi niște conducte suplimentare de cash pe un anumit model de business, să zicem, de, de, de o anumită factură, și învățând și elementele care te pot ajuta să-ți îmbunătățești cashflow, eu zic că sunt cruciale, mai ales în contextul în care ne aflăm acum, dar de obicei în orice, în orice vremuri un antreprenor bun ar trebui să știe cele trei, cele trei puncte de aici. Mm, mm. Și mulțumesc pentru mai în afară de a nu confunda contabilitatea cu finanțele, finanțele, în primul rând despre cash la începutul afacerii, e despre multe alte lucruri conceptul de finanțe, dar despre cash e crucial, pentru că asta te poate mai e business, mai ales când ești la început. Dar mai să nu confunzi banii firme cu banii tăi. Știu că e bătută... Foarte mult în cap această idee, dar eu cred că merită reamintită, pentru că antreprenorul aflat la început, din nevoia de libertate și de a se bucura de, de banii săi, poate să dea pe libertate cash-ul afacerii. <laughs> să mă simt eu mai liber un pic, hai să mai iau din, din cash-ul afacerii. Și cred că eu am făcut asta foarte târziu, după vreo 7-8 ani de business. E drept că erau alte vremuri. Dar cu cât un antreprenor face mai repede lucrul ăsta, cu atât deblochează multă energie. Mi se pare că e despre energie aici. Energia banilor afacerii, că tu confunzi banii tăi cu banii afacerii, tu de fapt să iei din energia afacerii ca să-ți satisfaci ție nevoia de libertate și afacerea nu mai are, nu mai are putere de tracțiune, cum spune. Te văd că râzi și ești curios de ce. Mi-am adus aminte de sintagma. Probabil că de acolo vine chestia cu băi, tu furi curent, știi? Da, 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 da. Ei din puterea, din puterea business-ului și o transformi în bani personal și te duci cine știe pe unde. Până într-un anumit sens filozofic, Sebi, este vorba despre încasa dividende prea devreme, dividende de libertate, dividende de... Adică te premiezi. Te premiezi înainte de termen. Și noi acum înregistrăm în preajma alegerilor. Am mai văzut tot felul de, din America. Am mai văzut tot felul de situații în care 
iese unul dintre candidați și își declară victoria, victoria înainte să fie cazul, știi? Da. Și ar fi bine ca antreprenorii să nu facă la fel, să nu facă greșeala. Corect. Da. Super! Păi, hai să concluzionăm un pic atunci conversația noastră de, de astăzi. M-aș întoarce, Sebi, la, la ideea că bisul trebuie protejat la început, la fel ca un bebe. Eu am de un copil de patru luni și pentru mine e foarte relevantă metafora asta. <laughs> Mulțumesc! Mi se pare că, așa cum copiii foarte mici țipă după lapte, bisul țipă după cash. Și business țipă foarte tare după cash și ai nevoie să protejezi cash-ul. Asta e un prim element. Și asta mai ales în situația în care tu începi business-ul cu resurse financiare proprii sau cu resurse proprii, cu resurse de la prieteni și cu resurse de la alți participanți la trafic, ca să nu spun alți proști, cum se mai zice. Deci Părinți prieteni și alți proști, da. <laughs> și atunci ai nevoie și e o datorie morală să protejezi cash-ul. Dacă ar fi să rezum, aș spune că noi am vorbit despre niște lucruri foarte concrete, chiar dacă nu le-am pus într-o ordine didactică în acest episod. Am vorbit așa, am spus că unul din blocajele principale în antreprenoriat la început este însuși antreprenor. Și am explicat că motivul este pentru că majoritatea minorilor pleacă din nevoia de libertate în antreprenoriat, pentru că statistic cei mai mulți libertate financiară, că estimează că pot să facă mai mulți bani. Iar alții din libertate de personalitate, pentru că statutul de antreprenor a început să fie pe val și pentru că nu vreau să-mi zic că mie șeful ce să facă, știu eu mai bine. Da? Dar din nevoia asta de libertate vine la cu un element de și spuneam că business nu poate crește mai mult decât crești tu ca antreprenor și provocarea principală este că începi să nu delegi. Și estimați două forme de delegare. O delegare către oamenii din echipă astfel încât să-ți rămână timp și energie pentru oportunități dar și o delegare către piață în sens filozofic. Adică să întrebi piața. Rolul pieții este, este să îți spună ce produs sau serviciu să treci. Nu o să vină cânții la tine și o, și o să zic bună ziua, văd că sunt o firmă de servicii. Știți ce ne-am gândit noi? Ne-am gândit că ar fi mișto să faceți un serviciu de nu știu care. Nu vin clienții în mod cu de la sine putere. Dar dacă îi întrebi, îți spun. Că dacă, dacă depășești astea două blocaje, deci un blocaj legat de cine ești tu ca antreprenor și unul legat de motivul principal pentru care business-urile n-au succes, rămân la părerea este că nu ai identificat piața bine. Și neidentificând piața bine, după aceea o să ai probleme de cash. Absolut. Pentru că piața nu o să plătească. Deci am identificat... Un, un, un blocaj principal sau un motiv principal de îngrijorare este tu ca antreprenor n-ai crescut încă suficient și atunci devii gâtul sticlei. Știi cum se spune? Gâtul sticlei cel mai aproape de capul sticlei. Cu alte cuvinte, tu care ești capul, gâtui afacerea pentru că n-ai eliberat-o, n-ai, n-ai dat-o din mână prin delegare. Deci numărul unu este antreprenorul 
Numărul doi este incapacitatea de a evalua piața suficient de bine și de și către piață să-ți spună ce produs sau serviciu să creezi și numărul trei probleme de cash. Am mai vorbit despre cele șase libertăți antreprenoriale și cum evoluează ele și în final am să spun că am mai vorbit despre faptul că orice antreprenor are nevoie de un ecosistem de creștere care să... Uite, asta e o idee bună din nou. Orice antreprenor aflat ce început are nevoie de un sistem prin care să protejeze business-ul de el însuși adică de antreprenor. Pentru că, aici vorbesc și din experiență, desigur, pentru că antreprenori au uh, tendința asta să supravireze, să ia zii bruște, instinctuale și exact principiul te-a ajutat să evoluezi la nivelul ăsta, te împiedică să treci la nivelul următor. Ce te-a ajutat să începi business-ul, te împiedică să-l crești. Și apropo de asta, nu mai știu ce, Kiyosaki spunea, cred, sunt două probleme legate de bani, prea puțin și prea Și modul în care traduc eu trebuie asta și scurios care și părerea ta pe final, apropo de asta, în antreprenoriat e așa, când începi un business, ai nevoie de un skill set, ai nevoie să fii suficient de nebun ca să te apuci de business, să ai curajul, să te arunci prin foc, să începi, să renunți, la, să-ți arzi corabile în spate, să renunți la cea ca să construiești o lume nouă. Dacă ai aceeași apucătură de a construi o lume nouă în fiecare an după ce ai început business-ul, o să dăm ce ai construit ca să construiești o lume nouă. Și asta nu este sănătos pentru business. Cu alte cuvinte, setul de competențe care te ajută să începi business-ul devine dușmanul tău ca să poți să ai continuitate în business. Și asta mi se pare mie că este o, o concluzie care merită înțeleasă nu neapărat pentru primii trei ani de business, ci pentru 30 de ani de business. Dacă cu adevărat să continui business-ul, trebuie să stemperezi pornirile de inițiator și să lași lucrurile să fie un pic mai predictibile după ce ai început și ai descoperit că, da, e o afacere viabilă care merită dus în continuare. Care sunt gândurile tale de final, Sergiu? Subscriu ceea ce tu ai spus un pic mai devreme din traducerea, să zicem, gândurilor lui Kiyosaki sau a vorbelor lui. Într-o zicere pe care eu am preluat-o de la Vern Hermish, oarecum mentorul meu pe zona asta de, de creșterea business-urilor, care zice că cea mai mare problemă a antreprenorilor în zilele noastre este că să pricep foarte bine la ceea ce fac. Și asta este, dacă vrei, cireașa de pe, de pe colivă sau așa, pentru că, în final, asta ne va opri să schimbăm set, să schimbăm acest set de abilități de care avem nevoie ca să creștem business mai departe. Atâta timp când vom tot înșuruba și deșuruba la, la businessul nostru, considerându-ne pe noi ca fiind pivotul central în jurul căreia s-a construit toată afacerea asta, e clar că o să avem o afacere, să zicem, cinstită, sănătoasă, soloprenorială sau, în cel mai bun caz, cum zicea cineva mai în glumă, mai în serios, zice, eu sunt un freelancer cu angajați, dar nu o să avem... Un, un, business, uh, un business sustenabil pe termen lung și o afacere în care uh, cineva este doritor să investească. Pentru că numai departe de săptămâna asta am avut uh, privilegiul să antrenez vreo uh, 60 de 65 de tineri antreprenori și la, la momentul în care vorbeam despre evaluarea businessului, ului am demonstrat cum o afacere în care tu ești implicat 
100% și deciziile business-ului depind de tine, are o scădere a valorii afacerii undeva între 15 și 25%. Și asta spune foarte mult despre, wow. despre cum se transformă în cash faptul că tu ești zi și noapte băgat până în gât în, în mă rog, mecanica business-ului, ca să fie elegant. Da, și uh, am să închei cu un gând pe care îl știu de la Sergiu Neguț, business angelul nostru uh, român de top, care are și prin FintechOS acum o, o șansă către zona de unicorn, îndrăznesc eu să zic. Și el zicea, el așa și încheie prezentările de obicei și mi se pare foarte valoros, zice din când în când, când tu sapi la șanțul antreprenorial, ai nevoie de cineva pe marginea șanțului să zică, bă, poate e cam adânc șanțul și nu, când te ridici nu vezi, dar de aici de deasupra să vede că sapi deja în ograda vecinului sau sapi deja în, pe altă tarla. Sapă mai spre stânga că într-acolo erau planurile inițiale. Și asta e un, un mod valoros și așa vizual de a aminti faptul că atunci când tu lucrezi în business, nu vezi strategic business-ul și sunt lucruri pe teoarbe pe care le ai. Și ăsta e motivul pentru care un mastermind executiv, un coach, un sistem de tip proces, cum e programul EPIC, de care spuneam mai devreme, Elevate Profit Inner Circle. E un inner circle de șase luni de zile, care începe în ianuarie până la jumătatea anului, între noi începători exact asta fac. Simplu ajută coechipierii să vadă lucruri pe care altfel nu le-ar fi văzut. Și faptul că are o întindere de șase luni permite, permite literalmente reorientarea săpării șanțului că, către tarlaua proprie și nu în tarlaua altuiva. Că tarlaua altuiva poate să însemne foarte bine că, de fapt, începi să servești o piață de clienți care nu era piața ideală pentru tine. Sau multe, multe greșele antreprenoriale exact. care se fac. Exact. Mulțumesc frumos, Sebi, pentru acest dialog. Cu mare drag și bucurie, gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii noștri. Dacă v-a plăcut ce am împărtășit astăzi cu voi, dați mai departe și dacă nu v-a plăcut, dați mai departe că s-ar putea să le placă lor mai mult decât vouă. Îmbrățișări multe tuturor și spor la bani și prosperitate! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 